Teil 29 unserer Predigtserie über die Messe. Und heute beginnen wir jetzt das sogenannte eucharistische Hochgebet. Also wir haben die Lesungen gehabt, wir haben dann in den letzten Tagen auch betrachtet diese, was wir nennen, die Gabenbereitung. Und jetzt beginnt das Hochgebet. Und das beginnt so mit dem sogenannten Präfatium, nennt sich das. Also die, könnte man sagen, was vor dem eigentlichen Hochgebet kommt, so eine Art einleitendes Gebet in das Hochgebet selber. Und das beginnt so, indem der Priester erstmal sagt, der Herr sei mit euch. Und in diesem Moment ähm, stehen alle auf. Und das drückt nochmal aus, diese Bereitschaft. Also wir haben jetzt verinnerlicht das, was wir gehört haben in der Predigt. Wir haben nochmal Ja gesagt, indem wir aufgestanden sind und Ja unseren Glauben bekannt haben. Wir haben uns dann wieder hingesetzt für die Gabenbereitung, wo wir einfach uns beschenken lassen wollen und zugleich aber auch selber uns hervorbringen wollten ähm, zu dem, was eben was also auf die Patene legen, unsere eigenen Sorgen, Wünsche, Träume, alles was wir sind und, und mit den Herren also zum Himmel, also dass das halt zum, zum Vater präsentiert wird ähm, durch den Sohn im Heiligen Geist mit dieser Bitte um Verwandlung, die jetzt halt kommt im Hochgebet. Nicht? Und dieses, der Herr sei mit euch, drückt erstmal wieder aus, dass die Erinnerung daran, dass wir alle ein priesterliches Volk sind. Also nicht der Priester, der geweihte Priester hat eine besondere Rolle zu spielen und eine besondere Aufgabe als, als Vorsteher des Volkes und aber auch als Geweihter, als jemand, der in der Person des Herrn die, die Wandlungsworte dann sprechen wird. Aber auch wir alle als Getaufte haben eine Rolle zu spielen in diesem, in diesem Opfer, das halt hinaufgetragen wird zum Vater. Und da brauchen wir aber die Hilfe Gottes. Nicht? Da brauchen wir die Hilfe, die von oben kommt. Und deswegen erstmal, dass wir wirklich echt mit allem, was wir sind, eintreten können, dieses Gebet, also wirklich dabei sind, nicht abgelenkt sind, tausend andere Dinge denken, nicht? kommt erstmal wieder dieser Zuspruch, der Herr ist mit euch, der Herr sei mit euch. Es ist ein, ein, wiederum auch ein Gebet und zugleich auch eine eine Verheißung, nicht? dass wenn wir uns öffnen für diesen Geist, dass er zu uns kommt und dann die Antwort und mit deinem Geiste, dass auch dem, auch dem Priester geholfen wird, dass er jetzt am Echt dabei ist, wenn er diese Worte spricht und auch nicht an tausend andere Dinge denkt. Also das Erste. Dann kommt gleich das zweite Gebet, nicht? also diese Bewegung auch mit den Händen ist sehr schön, also nicht fast dieses, dieses, dieses Hauchen Jesu nach der Auferstehung. Er hauchte auf seine Jünger und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Oder wenn Jesus am Kreuz ist, dieses er hauchte den Geist aus, auch in diesem Moment nicht. Er übergab den Geist, er schrie mit einer lauten Stimme und dann übergab er seinen Geist und dann, und dann starb er. Nicht? Also, dieses, also alles, was mit allem, was er war und ist, schenkt er jetzt uns. Nicht? Wenn Gott, nochmal dieser Gedanke, wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selber. Also er schenkt uns die Fülle des Geistes ähm, mit allem, was er hat. Und sogar uns wird dieser Geist zuteil, dort am Kreuz, wenn, wenn, wenn diese Seite geöffnet wird durch diesen Lanzenstoß, nicht bildhaft, symbolisch, wird uns, aber auch real zugleich, wird uns der Geist in, die, in diese Form von Wasser und Blut, das auf seiner Seite kommt, die für, den, für die Taufe und auch für die Eucharistie steht, aber auch diese Fülle des Heiligen Geistes, der, der jetzt uns ähm, zugesprochen wird. Also der Herr sei mit euch. Und dann ist die nächste Bewegung, nicht der macht der Priester so und sagt, erhebe die Herzen, erhebe die Herzen. Und das erinnert an eine Stelle in der Offenbarungsgeschichte, Kapitel 3 am Ende, wo wir hören, 
Ich stehe an der Tür und ich klopfe an eine sehr berühmte Stelle. Wer meine Stimme hört und wer aufmacht, ich werde beim Einkehren bei einem Mahl halten und er mit mir. Nicht das ist ein Hinweis auf die Eucharistie und die jetzt kommt. Weil die ganze Offenbarungsgeschichte kann man auf verschiedene Art und Weise lesen. Wir haben das schon mal betrachten, eine frühere Betrachtung. Aber letztendlich ist es auch ein Kommentar auf die Heilige Messe. Und weil es halt um das Lamm geht, um das Buch geht, also besser gesagt, erstes Buch, die Buchrolle, die Schriftrolle und dann, und dann ähm, das Lamm, nicht das geopfert wird und uns das Heil bringt. Gut, und jetzt in diesem Moment, also nachdem das gesagt wird, am Ende des dritten Kapitels, ich werde beim Einkehren bei dem Mahl halten, sofort der erste Vers vom Kapitel 4 ist, und ich sah eine Tür im Himmel offen, eine Stimme, die mir sagte, komm hier nach oben und ich werde dir zeigen, was kommen wird. Das ist diese Tür im Himmel, die jetzt, die jetzt offen steht und wo wir eingeladen werden, da hineinzutreten und zu sehen, was dort, was eigentlich abgeht. Und dann dieses Ringen zwischen den weißen Reiter und den Drachen oder auch zwischen den Lamm und den Drachen, der jetzt stattfindet im Rest der Offenbarungsgeschichte bis zum Ende, ist ein, ein, ein Bild dessen, was geschieht in der Welt, was geschieht, was geschieht ähm, zwischen den Zwischenmenschlichen, was geschieht in der Kirche, aber auch was geschieht in unserem eigenen Herzen. Nicht? Dieses Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe, wie Johannes Paul II. das Herz nennen würde. Und, und zugleich aber ist auch die Beschreibung des Wirken Gottes in all dem. Und es ist eine Beschreibung auch dessen, was passiert in der Heiligen Messe. Nicht? Weil in der Messe geht es auch darum, wenn ich von der Erde erhöht bin, nicht? ich werde den Prinz diesen, diesen, diese Welt hinauswerfen. Nicht? Verheißt sonst in Johannes Evangelium. Und wie wird dieser Prinz diese Welt hinausgeworfen? Gerade durch seine Erhöhung am Kreuz. Und das ist, was geschieht in der Messe. Also es ist eine, ein Kampf, das, die Messe ist eben auch dieser Kampf zwischen der Finsternis und dem Licht. Und da werden wir jetzt eingeladen, durch diese Himmelstür zu gehen. Und wie machen wir das? Durch den Glauben. Die Glaube. Der Glaube ist die angemessene Mittel, das angemessene Mittel für die Vereinigung mit Gott, wird der heilige Johannes vom Kreuz sagen. Nicht? Der Glaube ist sozusagen diese diese Tür im Himmel, die uns, die uns ermöglicht, diese andere Welt überhaupt zu sehen, überhaupt wahrzunehmen. Nicht? Weil der gläubige Mensch sieht ja genau dasselbe wie der ungläubige Mensch. Also jemand, der nicht nach Eucharistie glaubt, der nicht glaubt, dass dieses Brot jetzt verwandelt wird in Jesus, sieht immer noch das Stück Brot, aber der gläubige Mensch sieht genau dasselbe, nur er sieht halt mehr. Nicht? Er, sieht, er sieht tiefer. Nicht, weil das auf seinen eigenen Mist gewachsen wäre, sondern weil es ein totales Geschenk ist. Nicht? Und das ist jetzt die Einladung in dem Präfatium gleich zu beginnen, dass wir unsere unser Herzen, unser innerer Blick zum Himmel emporheben. Nicht, dass wir jetzt mal alles andere mal zurücklassen und zu sorgen, unsere, unsere Probleme, unsere was auch immer, was ich jetzt mit in die Messe nehme, oder besser gesagt, dass ich all diese Dinge mit jetzt hineinnehme, mit auf die Reise und, und wirklich dabei bin. Nicht, das ist eine Einladung, dass wir unsere, unsere Glaubensaugen öffnen in diesem Augenblick. Erhebe die Herzen und dann das Volk antwortet, wir haben sie beim Herrn. Wir haben sie beim Herrn. Ja, ist nochmal diese Antwort, ja, wir wollen dabei sein. Wir wollen nicht einfach von Entfernen irgendwie zuschauen, was jetzt geschieht, sondern wir wollen dabei sein. Wir wollen dieses Opfer auch mitfeiern, in dem Sinn, dass ich auch teilhaftig werde an diesem Opfer, dass ich mich selber mit dem Lamm aufopfere, dass ich mich selber auf die Patene lege, dass ich selber meine eigene, meine Liebe, meine, mein, mein Wunsch, nach, den, nach dem Evangelium zu leben, ein echter Nachfolger Jesu zu sein, 
ich, ich bringe das jetzt mit und es ist nicht nur eben ein, ein schön von der Sicherheit zuschauen, wie Jesus da am Kreuz stirbt, nicht wie ein bisschen wie Petrus und die anderen Jünger, die, die weit weg waren vom Kreuz. Petrus hat wahrscheinlich, so weit weg war er nicht, weil der Markus berichtet, dass er wenn, er, wenn Jesus gestorben ist, mit einem lauten Schrei gestorben ist. Und Markus war ein Jünger von Petrus, das heißt, wahrscheinlich hat Petrus ihm das erzählt, das heißt, er hat diesen Schrei gehört. Also, aber am Fuß des Kreuzes war er nicht, nicht weil er Angst hatte. Und, und wir sagen jetzt, nein, wir sind dabei, wir haben sie beim Herrn, wir machen mit, wir, wir wollen dabei sein. Und dann, und dann das Letzte von diesem, 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 diesem zwei, dieses Hin und Her von der Herr sei mit euch und dein Geist, erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott, das ist würdig und recht. Eucharistie, Feier ist ein anderes Wort für Messe. Und Eucharistie ist griechisch für Danksagen. Die ganze Messe ist eine riesen Danksagung an Gott. Es ist ein riesen Lobpreis Gottes. Es ist würdig und recht, dass wir dir danken können. Es ist eine der Präfazien, die wir oft dann auch sagen in der Messe, also ein bisschen anders, aber eine davon nicht sagt, es ist ein Geschenk, das wir dir danken dürfen. Was für, ein, was für ein Geschenk es ist, dass wir überhaupt Gott erkennen dürfen, dass wir überhaupt Danke sagen können für all dem, was uns geschenkt wird. Und wir wollen in diesem Dank, das an erster Stelle der Sohn dem Vater gegenüber gibt, in diesem Dank wollen wir uns hineinziehen lassen. Also zuerst der Zuspruch Gottes, der Herr sei mit euch, nicht? Und wir wollen diesen, diesen, diese, dieses Gegenwart des Herrn jetzt annehmen und, und, und wahrnehmen und zulassen, dass er immer mehr Raum bekommt im eigenen Herzen. Wir geben diesen Zuspruch zurück zum Priester, dass er auch die Hilfe hat, jetzt dabei zu sein. Nicht? Wir, dann erheben wir unsere Herzen. Wir werden eingeladen, unsere Herzen zu erheben und sagen, ja, ja, wir entscheiden uns, wir sind dabei, wir haben sie beim Herrn. Und dann Dank, Lob Gottes. Es geht um ihn, wir wollen ihn loben und preisen in dem, was jetzt dann kommt im Rest des Hochgebetes, worüber wir dann in den nächsten Tagen weiterhin betrachten werden. Amen.